0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Me escuchan emocionado y estoy emocionado porque ya estamos por completar la primera semana de NFL y a partir de ahora les puedo prometer que las semanas se nos van a pasar mucho más rápido de lo que se nos había pasado la temporada baja. Espero que... Hayan ganado en sus enfrentamientos. Si no ganaron, tranquilos, paciencia. Una de las mejores cosas que deja la semana 1 son las sobrereacciones. Sobre todo aquellas que están en Twitter. Es increíble. El día de ayer pasamos de. No llevábamos ni. ¿Qué fue? ¿Un cuarto? Quizá empezando el segundo cuarto. Y, y la gente, en especial una persona, no, la verdad es que no recuerdo ni, ni cuál era su Twitter, diciendo que Jonathan Taylor era un pick basura en fantasy fútbol. Con un cuarto y medio jugado en la temporada. Es, es, es increíble. El, eh, solemos sobre reaccionar eh, por obvia, obvias razones, ¿no? Nos gustaría empezar ganando nuestros enfrentamientos en esta primera semana pero a veces no es posible, a veces nuestros jugadores tienen un inicio lento, como lo fue Nick Chubb, como lo fue el propio eh, DJ Shark, Allen Robinson, suele pasar, pero confíen en el proceso, ya sea el que ustedes hicieron por su cuenta, o el que hicimos nosotros los analistas para poder darles los consejos durante la temporada baja. Hay, hay otros que sí, de plano, hay, hay que soltar, por ejemplo, a Matt Breda, que además nunca recomendé, a Kerryon Johnson, ¿no? Y también no comprar aquellas actuaciones deslumbrantes o buenas, entre comillas, y que no van a ser la constante en sus equipos. El caso concreto de Sammy Watkins. Si algo aprendimos el año pasado, después de semana 1 es que Sammy Watkins suele tener un buen inicio y después desaparece. Y no es la primera ocasión. ¿Qué creen que sea lo más probable que suceda con Sammy Watkins? ¿Qué creen que sea lo más probable que suceda con Adrian Peterson? ¿De verdad creen que se va a establecer como el caballo de batalla o el corredor de dos downs de Detroit cuando invirtieron tan fuerte en DeAndre Swift? ¿De verdad creen que Miles Gaskin de los Dolphins se va a convertir de repente en el número uno en su equipo. A lo mejor eso sí puede pasar, pero hay que tener una muestra mucho más extensa que solo lo que sucede en la primera semana. Pero también una vez dicho todo esto, también es importante saber detectar qué jugadores no nos van a servir y podemos reemplazar para tomar de waivers. También hay que estar activos, sobre, so, perdón, sobre todo en esta primera semana de la temporada o en las primeras semanas de la temporada. En cuanto a lesiones, bueno, se da la lesión de, de Marlon Mack, se confirma una ruptura en el tendón de Aquiles y obviamente su temporada ha finalizado. También, y, y esta me pesa como no tienen una idea... La lesión de Blake Jarwin. Ah, ayer de, de verdad sí estaba muy cabizbajo después de, del Sunday Night. O bueno, cuando sucede la lesión de Blake Jarwin. Porque en cuanto vi la imagen, vi que era sin contacto. Veo cómo la rodilla eh, se mueve. Y dije, esto no está bien. Y, y a pesar de que mucha gente decía, no, pero es que salió caminando. A veces te tornas el ligamento anterior cruzado y puedes caminar y fue lo, lo que sucedió con Blake Jarwin se pierde toda la temporada tenía muchísimas esperanzas en este tight end quienes han sido asiduos de este podcast y del contenido en general que, que he generado en Estadio Fantasy, en la Cueva del Fan o en NFL en Español sabían que lo comparaba incluso eh, que pudiera replicar lo hecho por Darren Waller pero bueno, no va a ser posible ahorita les diré algunas opciones que pueden tener para reemplazarlo si es que se subieron al barco junto conmigo de Blake Jarwin. No hay que aventarse a lo loco por la borda. Hay que tener algunos salvavidas ahí listos. Y eso es lo que, lo que voy a intentar ofrecerles, además de otras opciones en waivers. La primera prioridad en waivers la tiene que tener y, y a lo mejor no me lo van a creer, ¿eh? Pero. James Robinson el running back de los Jacksonville Jaguars disponible altamente en casi todas las plataformas lo cual me sorprende porque desde antes de semana 1 sabíamos que James Robinson sería el corredor principal en primeros downs de los Jaguars teníamos reservas porque decíamos es la ofensiva de los Jaguars y, y quiero hacer la aclaración no voy a comparar el talento de James Robinson, que es un novato no drafteado, con Leonard Fournette, que fue seleccionado en primera ronda de un draft. Pero si a Leonard Fournette nos interesaba por volumen, bueno, pues la misma razón con James Robinson. No me importa cómo te llames, pero si tienes volumen en la NFL, sobre todo en la posición de corredor, tienes que ser agregado y no puedes estar en waivers. Así de sencillo. Robinson, además, fue el único el único corredor en tener en semana 1 el 100% de los acarreos de su equipo. Ni siquiera Christian McCaffrey, ni siquiera Zeke Elliott. Vamos a ver si hoy por la noche esto lo puede hacer Derrick Henry, que es el único que pudiera apostar que lo, que lo pueda replicar. En la utilización de Robinson demuestra la falta de opciones que hay en, en los Jaguars con Raquel Armstead nuevamente en la lista de reserva de COVID con Devin Osigbo o o como se diga en la lista de reserva de lesionados y se perderá por lo menos los primeros tres juegos de la temporada y Chris Thompson relegado a situaciones de pase ¿eh? y, y muy pocas los Jaguars ayer tuvieron que lanzar y Chris Thompson no fue tan involucrado así que tú digas, ah, qué bruto, ¿no? ¿Me abre los ojos para poder ir tras Chris Thompson? No, como yo así lo esperaba, y en esa es mi equivocación, y asumo la responsabilidad. Pero, lo que vimos en el terreno de juego con los Jaguars, que además sorprenden a los Colts, me entusiasma, eh, tranqui o sea, tranquilos, James Robinson puede ser por los siguientes tres juegos un buen running back tres alto, a lo mejor para el flex, en esta primera semana participa casi en el 74% de snaps. Termina con 17 toques, producto de 16 acarreos y una recepción, y 90 yardas. Su panorama inmediato, semana 2 es frente a los Titans. No es un enfrentamiento favorable, pero después enfrenta a Miami, Cincinnati, Houston y Detroit. Si James Robinson tiene actuaciones similares a las que tuvo en semana 1. Olvídense que cuando regrese Raquel Armstead o Devin Ozukbo, James Robinson suelte la titularidad. ¿eh? Así de fácil. Y entonces estaríamos adquiriendo en semana 1 a un corredor titular con asegurados por lo menos entre 12 y 15 toques por juego para lo que resta de la temporada. Bastante bueno, sobre todo si tenías a Marlon Mack o si fuiste con pocos running backs. A ver, también ya olvidémonos de en qué ronda seleccionamos a cada jugador, eso ya no importa que si a Melvin Gordon lo elegí en cuarta que si me llegó en sexta, ya eso ya no importa, ya, ya los tienes en tu roster, el valor que tienen esos jugadores es el que van a tener para lo que sigue, de las semanas 2 a la 16 el valor que te pudo dar en draft ya olvídalo como segunda opción y obviamente por el tema de la lesión de Marlon Mack. Y desde antes de la lesión de Marlon Mack. A mí me sorprendió muchísimo. La utilización que los Colts le dieron. A Naheem Hines. Este corredor versátil. Ya está confirmada la baja de, de Marlon Mack. Y. Como decía. Incluso antes de, de la lesión de Marlon Mack. Naheem Hines tuvo los acarreos en zona roja. Y eso sinceramente me sorprendió Muchísimo. Porque Naeem Hines no tiene el perfil para ser un corredor de primeros downs. Es decir, no es el corredor corpulento que va a empujar la línea de golpeo para hacerse de yardas a través de fuerza para llegar al endzone. Ese no es Naeem Himes. Y, y de verdad es que me sorprendió muchísimo. Pero bueno, Frank Reich no sé si quiso sorprender a los Jaguars o sorprendernos a nosotros ponerse creativo pero a ver, una vez que se lesiona Marlon Mack, el ataque terrestre fue para Jonathan Taylor así de fácil con la lesión de Marlon Mack, Jonathan Taylor es un running back top 15 para lo que resta de la temporada mientras que Naeem Hines es un running back top 30 comparable en valor con Tariq Cohen con James White y en menor medida quizá con Philip Lindsay. En la semana 1, Naim Hines termina con 15 toques y produjo 73 yardas. Si quitamos los touchdowns de zona roja, la verdad es que no son números tan espectaculares y creo que eso es lo que va a suceder eventualmente, ¿no? Pero obviamente vale la pena agregarlo. A que también, a quien también perdón, vale la pena agregarlo es a Malcolm Brown de los Rams. También me sorprendió muchísimo su utilización. No le creí a Sean McBay cuando declaró que Malcolm Brown tendría los acarreos en zona roja y en línea de gol. Y sí, McBay la cumplió. Y ese es error mío también. Por no creer, pero a ver, también no le iba a creer a Sean McBay cuando la temporada pasada y desde hace dos años nos mintió descaradamente sobre el estatus de Todd Gurley, que a ver, Todd Gurley ahora con Atlanta no se ve tan mal, el tema con Todd Gurley es que le tienes que limitar los toques para que su rodilla no lo resienta, bueno con el tema de Malcolm Brown yo pensé que Cam Akers tendría este rol en línea de gol y de los siete acarreos en zona roja que tuvieron la semana pasada o esta semana contra los Cowboys, 4 fueron para Brown, y también los dos únicos acarreos en línea de gol fueron para él, los cuales los capitalizó con touchdowns. Creo que mucho de esto tiene que ver con la lesión de Darrell Henderson y habrá que ver que cuando esté completamente sano, cómo será la distribución de este ataque terrestre. A lo mejor también Sean McVay no nos estaba mintiendo cuando dijo que este sería un ataque terrestre de tres corredores. Y entonces esto enlodaría muchísimo el valor fantasy de cada uno, porque a lo mejor K-Makers va a tener las oportunidades en primeras oportunidades, Darrell Henderson en situaciones aéreas y Malcolm Brown quitando touchdowns en línea de gol. Y creo que eso fragmentaría el valor de todos y probablemente sería difícil confiar en alguno si esto es lo que sucede. Malcolm Brown termina con 18 carreos, 79 yardas y 2 touchdowns por tierra y 3 recepciones y 31 yardas por aire. Para mí es claro que K-Makers es el corredor más talentoso, pero a lo mejor es un tema de adaptación y Malcolm Brown se vio bien. Así que por el momento él es el running back más valioso a corto plazo del backfield de los Rams. Pasando a la cuarta opción, otro corredor y en esta ocasión, un novato. Me entusiasmaba muchísimo el potencial que podía tener Joshua Kelly con los Chargers. ¿Y la cumplió? En menor medida, quizá, no, no tuvo un juego espectacular, pero a veces nos enfocamos muchísimo en la producción, en yardas, en touchdowns. Y la realidad es que en fantasy tenemos que escarbar un poquito más. Y lo que más nos sirve es la utilización que está teniendo cada jugador. Es decir, yo prefiero a un jugador que esté siendo utilizado, pero que haya sido poco productivo, porque esto es un indicativo de que va a seguir siendo utilizado y eventualmente la producción va a llegar, a un corredor que es productivo con muy pocos toques. Y esto es muy sencillo y, y es la meca del fantasy fútbol, el volumen es el rey. El volumen en acarreos, en targets, en snaps. Eso es lo verdaderamente importante. Joshua Kelly terminó con el 36% de los acarreos del equipo con 12, terminando con 60 yardas y un touchdown. El novato fue el líder en acarreos desde zona roja con 4 y desde la línea de gol con 2. Obviamente es un tema que pudiera preocupar a aquellos quienes tenemos a Austin Eckler en nuestros equipos. Pero es claro que Joshua Kelly, por lo menos de inicio, se ha separado de Justin Jackson como el segundo a bordo. Y a ver, tampoco nos preocupemos tanto por Austin Eckler. ¿eh? El año pasado, teniendo a Melvin Gordon, Austin Eckler siguió siendo productivo. No tuvo las semanas explosivas que tuvo las primeras cuatro o cinco semanas sin Melvin Gordon. Pero también sabíamos que Austin Eckler necesitaba de un complemento. Que Austin Eckler no es un caballo de batalla. Joshua Kelly puede ser el complemento ideal de Austin Eckler. Y limitar un poco su techo. Pero todavía veo a Austin Eckler con potencial para ser un running back top 12. Por lo menos un running back top 15. Y por último, la quinta opción. Y después pasaré a un listado rápido de opciones eh, que pueden ser viables dependiendo la profundidad de su liga voy con Paris Campbell de los Colts, el único wide receiver que de inicio creo que vale la pena reclamar así de manera inmediata un receptor en su segundo año que en su año de debut tuvo complicaciones por lesiones y esto hizo que, que en 2020 no fuera muy solicitado en los drafts de fantasy. La verdad es que pocas personas confiaban en Paris Campbell como un boleto de lotería en últimas rondas y para mí es muy claro que es el segundo después de T.Y. Hilton en esta ofensiva. Creí que Michael Pittman pudiera complicar el panorama para Paris Campbell, pero parece ser que al principio de la temporada no va a ser así. No sé qué vaya a pasar en algunas semanas, pero hoy por hoy Paris Campbell es el número 2 y parece ser que tiene la confianza de Philip Rivers. Esta primera semana además de eso demostró que está sano. Fue el líder en recepciones con 6 y en yardas con 71. Teniendo la titularidad desde el slot puede ser productivo tal como lo hizo en esta primera semana. Si están sufriendo por un wide receiver, si necesitan agregar profundidad en la posición de receptor... Paris Campbell debe ser su primera prioridad entre las otras opciones a considerar dependiendo la profundidad de su liga y el formato en los corebacks, Gardner Minshew y Teddy Bridgewater de corredores, Miles Gaskin Peyton Barber, Adrian Peterson Jerick McKinnon Frank Gore, en la posición de receptor, y Neil Harry Lavisca Chenault, Brian Edwards, Quintes Cephus Russell Gage Marques Valdez Scantling, John Ross, Van Jefferson y The Titans, aquellos que estén buscando un reemplazo de Blake Jarwin, Logan Thomas de Washington, me sorprendió gratamente, Jimmy Graham, no me encanta, pero está teniendo rol en Chicago, lo mismo que Greg Olsen, pensé que iba a estar más distribuida la carga entre Will Disley y Greg Olsen. Parece ser que a Will, a Will Disley lo están utilizando más para bloqueos. Y por último, el tight end de los Texans, Jordan Ackings. En cuanto a las opciones a soltar en una liga regular de 12 equipos, obviamente Marlon Mack por la lesión, Matt Breida, Tevin Coleman, Carlos Hyde. Bueno, a Carlos Hyde es discutible. ¿eh? Acabó con más acarreos que Chris Carson. Pero yo no confío, de verdad, no puedo confiar en Carlos Hyde cuando lo único que hace Chris Carson es producir. Jalen Richard, A.J. Dillon, Keyshawn Bond, Leshawn McCoy. En cuanto a wide receivers, McCall Harman, Larry Fitzgerald, Randall Cobb, Golden Tate, Didi Westbrook y de Tight Ends, Blake Jarwin, Irv Smith, Kyle Rudolph y Jace Berger. En cuanto acaben de escuchar este podcast, cierren su aplicación donde escuchen podcast, vayan a su liga, empiecen a buscar qué opciones pueden ser viables para ustedes. Si quieren meter de una vez sus reclamos de waivers y no esperar hasta el día de mañana martes, háganlo y después el martes vuelven a revisar las prioridades que hayan colocado. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez. Esto fue el Waiver 5 en el Estadio Fantasy Podcast.